0: 我能吃很多苦，我这辈子可能吃了很多苦。其实我没有说觉得我活得很辛苦。我们师父跟我讲，一个人的意志一定要坚强，一个人的意志一定要坚定。我记得非常清楚，我不能中间因为一点人心的贪生怕死、贪图享乐、贪生幸福，这个去拐了我这个大的志向。我就给自己立下了一个。发了个誓，从此以后，朱克明对吃苦不设底线。
1: 二零一五年的七月，在盛夏的台湾，我第一次见到了朱柯明和他的太太段威。很难想象，这个爱穿花衬衫、说话幽默逗趣，并喜欢展示厨艺的中年人，和他身为名医的太太，会是历史上最大的一件人权诉讼案的首位原告。二零零零年的八月。朱克明、段威和段威的外甥王杰，在北京，这个中国最敏感的是非之地，向司法机关寄出申诉状，控告当时中国最有权势的三个人——江泽民、罗干和曾庆红，他们大规模侵犯人权的罪行。不难想象，他们面临的会是怎样的磨难和曲折。罗板，你
0: 还有番茄
1: 吗？不过。任何曲折的故事，都有它的开始。很多时候，这样的开始，很可能是令人回味的
0: 。九七年底或者九八年初，大概这个时间，我记得是冬天，我在那个酒店里喝酒，碰到一个跟我岁数相仿的那一个年轻人或者中年人吧，长得这个。呃，很有个性，很有特点，有一个这么一个尖胡子，很整齐的，很漂亮，穿着那个黑色的衣服，很讲究的，板板正正的，头发出大背头、呃，这个很气派的。然后我们俩通过聊天呢，这个谈的很投机。他就是这个我们现在就我现在这个妻子他的那个弟弟
1: 。朱克明的一些朋友是喝酒结识的，他酒量惊人，十几年来。他每天的晚餐就是一瓶五六十度的白酒，加五六瓶啤酒，喝酒吃肉不吃米面。他喝酒的目的是为了对付自己的失眠症，晚上喝的头晕晕的，正好睡觉
0: 。呃，我们家呢一共有六个小孩，我是老三，他们都说老三很淘气。我小时候呢，力量好像很大，天生的力量劲儿很大。嗯，因为这个力量大呢，招来了很多麻烦。就是他们有一点能力的孩子，都找我来打架来
1: 。朱克明成长于北京市郊的一个空军大院虽然淘气，可是他特别聪明，所以在学校里很得老师的宠爱。十六岁，他上山下乡，干粗重的农活，从来不干人后。后来。因为自己的艺术天分，他进入中国的艺术最高学府中央美术学院深造。毕业之后，他下海经商，开办了一家拥有近百员工的建筑装饰公司，获得了香港永久居民身份。业余时间还喜欢搞些发明创造
0: 。
1: 为了生意上的合作，在酒店里喝酒结识的那位朋友，介绍朱克明和自己的姐姐段薇见面。见面的地点就在北京著名的凯宾斯基饭店的大堂
2: 。我戴着帽子也是红的，穿着个貂皮大衣。得，他这一见我们，呀，他说我后来才说我，他眼斜我好几眼。我心想了，看什么看，小伙子。后来的我这他说要吃饭，我就掐我弟弟，走走走，咱们走吧，咱们回就回去吃去吧。我心想那边儿准备好了，回去吃他不行，哎呀不行不行，非得吃。后来我就讲了，我就讲我这脾气，我这性格很难难啊，男,男孩子啊，一般的人不敢追我。他说：“怎么不敢追？我就敢追。”哇，他第一个挑战。其实我们俩呢，
0: 一见面谁都喜欢谁，这是肯定的。你说
2: 这句话老是什么？我根本就没提得起过你，别老讲这话
0: 。谈不上呢，谁呃先追随、先追求了谁，其实谈不上。我们两个人很非常的情投意合，互相之间呢就是很很说得来。觉得是，这个很很话很说来，对不对？他说呢，就是我们俩呢，没有一个地方不相像,像的，从爱好啊、喜好啊，到吃饭的口味啊，这倒
2: 是真的，非常非常特别像
0: 。很少很少像我,我跟你讲啊
2: ，像像什么？张总啊，假如今天我不跟他说话，我说想吃豆腐，奇怪，他一做，他说正好做的我的豆腐，几乎是没有落空过。我想吃什么，他能做什么。也不知谁有他心通，我是指挥他，是他知道我，我也不知道
1: 。我们的故事就从这里开始。能干的企业家朱科明遇到了豪爽的医生段威。这位段威医生出生于医学世家，曾出入中南海给中共的将军看病。东南亚有不少高官也是他的病人。他常常出国行医，大约每两个月才回一次北京。和朱克明开始交往不久，段威就向他推荐了法轮功
0: 。他说：“是啊，你知道吗？这个、我们都在学，这个、功很厉害的。”王杰说：“很好的，真的很好的。”王杰很憨厚的小伙子，他这个当时有三十六岁，见着女孩都脸红的，没有结婚
1: 。王杰是段威的外甥，他从小在段威家长大。在两人的建议下，朱克明开始阅读法轮功的书籍。
0: 因为我对气功也不了解，我一看说：“哎呦，这这这书让人做好人，我也是想做好人，我没做过坏人呢。而且还有很多这个说的是宇宙的理由，我这这个讲的正好是我摸索的人生里面我正好需要的，就很觉得和这本书很亲切。看到第三天快快看完的时候，因为是夜里嘛，我就靠在我那个床头那块发现这个书在冒金光。哎，我说刷刷刷冒金光。”我再闭一会儿眼睛，我说是不是这个我眼睛有问题了，或者累了？累不累，我就还待一会儿，再睁开，嗯，还在冒。后来不是光是金线，你知道吧？刷刷刷的，出冒金线，非常非常明显。哇！我说这是一本神书，这个是一本真的不一样哎
2: 。他看了三天，打电话夜里头打电话，哇，冒金光！我什么冒金光？我说我学了这么久没见冒金光呢，你怎么冒金光啊？我这一想，哇，这这个这个小
0: 子真的挺还挺有悟性的啊！我刚刚开始没练几次，哇，练那个抱轮的时候，我就感觉像书里说的一样，灌顶这种现象，哇，一股热流唰就是从手上往下走，特特别温暖，而且，你说电又不是电，我摸过电，但是有电的那种感觉，那种麻感，但是有热流唰从手倒下来，一直通到脚底。我想，这不就是师傅讲的那个，是有师傅在练法轮管我吗？师傅讲的灌顶吗？然后我就，我还可以啊。我说，我就默默讲，也看不见。我谢谢师傅，谢谢师傅。跟你说谢谢，然后唰，又一次
1: 。身为医生的段威亲眼见到过癌症病人练法轮功之后完全康复的情形
2: 。有些人呢，在北京也是，我们去公园看你什么病、啊，他也不讲，他就掏掏掏掏出了那个诊断证明，他是肝癌。一看肝癌的，已经晚期的，因为我是望诊，我就知道你这肝有毛病，有心脏有毛病，肾有毛病。但是我看到他的诊断呢，和他的病呢不符了。那么跟就他的诊断和他现在脸色不一样。两个方法，一个是诊断错了，一个是他修炼法轮功以后
0: ，所以这功法就对我非常的吸引力。我那时候酒也不喝了，职工觉得我很新很新鲜。哇，老板这么多年喝酒，我们伺候这么多年了。你居然酒不喝了，这很新鲜的事。晚上开始吃粮食了，过去吃牛肉，吃童子鸡。哇，现在你开始吃粮。食。朱
1: 克明是个严厉的老板，对工人相当苛刻。是是修炼法轮功后，柔和了很多。是是可是，在老实的王杰眼里，他依然是个不好惹的人物
0: 。他看到我在工厂里管理工人那个那个劲儿啊，挺严厉的。然后跟他刘玉讲，刘玉他可不是好惹的。你跟他可能不行，<笑>替他六姨这个在那儿，呃，观察我，嗯，后来他觉得我还是很好的，其实我还挺注意点的，那时候还学了这个法轮功了，对工人已经开始比较和颜悦色了
1: 。这三人的日子过得倒是怡然自得，一晃一年多过去了，对于他们喜爱的法轮功，社会上的风声却紧了起来。九九年初。全国各地越来越多的法轮功学员受到了公安的监视和骚扰。那年的四月二十五日，为营救被天津当局无理抓捕的四十五名学员，并向中央反映多年来练功被公安骚扰的情况，万名法轮功学员上访国务院信访办。六月七日，当时的中共总书记江泽民在中央政治局会议上发表讲话，以“四二五事件”为借口。要求抓紧部署镇压法轮功。三天后，在他的授意下，中央成立了拥有凌驾于法律之上特权的“六一零”办公室，专门研究和部署镇压法轮功的具体步骤、方法和措施。不过，在官方的媒体上，人们看到的说辞却是：对各种练功健身活动，各级政府从未禁止过。说公安机关要对练功者进行镇压了，等等，完全是无中生有、蛊惑人心的谣言。在这个闷热的北京的夏天，空气中透着诡秘，政治局势的微妙及其变化之迅猛，非一般老百姓所能揣摩。一个多月之后，一九九九年的七月二十二日，官方媒体就开始铺天盖地地攻击法轮功。并将法轮功定为非法组织予以取缔。那个时候，朱歌明正在段威的别墅里，帮他装修和设计庭院。现在播送中华人民共和国民政部。我们
0: 当时在那看新闻节目的时候呢，还和正常就跟正常一样看电视嘛。嗯、呃，当看到中央台呢播送对法轮功的这种污蔑宣传呢、啊，那种，呃。定性为非常我们不能接受那种定性啊！当时我就掉眼泪了嘛。这个当时王杰和段文医生都在那块儿，我当时就掉眼泪了，就是控制不住自己那种感情，就觉得这么好的东西你怎么会这么样讲话呢、啊？就等于是，这明明是太阳，你说是黑天；白天你说是黑天，这么多人不是一个人，这么多人在学法轮功做好人，这么多人的身体健康了，给国家、给家庭、给这给这个社会带来这么多的益处，你就愣说法轮功是坏的。是邪的，那这,这个我们是根本没法接受
1: 。这场运动来势凶猛，电视、广播、报纸，所有宣传机器全力开动，批判法轮功。法轮功的书籍和资料被销毁、焚烧，全国范围的大抓捕，毫无犯罪行为的法轮功学员被破门而入，强行抓走。这样的阵势。令很多对中共发动的政治运动没有亲身体会的人震
3: 惊。I was in my office and a couple of the younger assistants came in and said, "Ethan, they're talking about Falun Gong on TV, so you have to come out." So I came out, and they were—it was the program, the one that the investigative program on Falun Gong—and、uh, that, well, that was playing, and they kept going back to the anchors, the news anchors, who would say. Falun Gong is illegal.、Uh, you, you shouldn't practice it, and so forth. And while they were going back to the anchors, the、uh, sound trucks appeared on the streets outside of Fu Hua Dasha, and、uh, were broadcasting. I guess saying something. You know, you can't practice Falun Gong. And, and、uh, one of the producers, Chinese woman, started weeping, crying. Just, Broken too, and I said, "Why? Why is she crying?" And one of the girls said, "Because she says it's like the Cultural Revolution again." You'd have mass book burnings organized by the party, where people would be
0: throwing Falun Gong books into a big public bonfire, or you'd have—and I'm not making stuff. You literally have steamrollers.
3: 时
1: 局的变化非常迅速。在镇压开始之后的三个月内，第一个法轮功学员在被关押期间遭殴打致死的案例传到海外。两周之后的十月二十五日，江泽民接受法国《费加罗报》书面采访，第一次将法轮功称为是邪教。两天之后，《人民日报》发表社论，把江泽民的这一论调推向全国。又过了三天，中国的立法机关不顾宪法和立法的规则与程序，为江泽民镇压法轮功的个人意志提供所谓的法律解释。不到两周之内。海南法轮功学员宋月胜等人就因此被判刑两年到十二年。朱克明、段威和王杰开始给江泽民写信，解释法轮功的真实情况；后来又给从中央到地方的各级政府和媒体写信陈情。他们还到香港，向世界各国的政府和媒体致信。希望他们关注在中国正在发生的人权迫害。他们三人寄出的信件就有几千封
2: 。我们经常是沿着北京各个呃邮局啊，都去都去塞信，塞塞塞。刚塞完第一天，第二天一看那边已经站上岗了，我们知道有外，就刚,刚开始北京郊外夜里我们就开始行动，几乎是弄的，又从坐火车一直从北京一直发到深圳，从深圳又发到香港。几乎我们就没停过
1: 。在那段时期，全国各地的法轮功学员都在写信或者上访。人们大多以为，当局是因为不了解真实情况，所以做出了错误的决定。可是，这样的陈情面对的是镇压的一步步升级。从法轮功的名慧网上可以看到，被打、被抓、被关的人，遍及社会的各个阶层。被迫害致死的人数越来越多
0: 。这么多人学，这么多人练，你们就得做好人。从书傅那儿就没有什么可挑的。我就说你是坏人。我这媒体，我说我就说你坏人，我就制造仇恨，制造矛盾，让大家来反对你，来制裁你。他就玩混的了。所以我们呢，有这方面有点较劲。我们就是要为我们师傅说句公道话。但是我跟好多人讲，他以为这共产党违，你他岳法龙没有人了，不敢跟你相对了，不敢跟你说不了。不敢从法律上，不敢真名实姓告你，我就敢，我就法律上告你，真名实姓
1: 。朱克明、王杰和段威买来厚厚的法律书籍，自学三天之后开始撰写申诉状。他们将迫害的实例和法律条文相比照，半个月的时间写出四万多字，指控当时的中共领导人江泽民、罗干、曾庆红迫害法轮功。严重败坏了国家声誉和社会道德，破坏了国家体制、宪法及法律。要求恢复法轮功及其创始人的名誉，并赔偿所有法轮功学员因镇压所遭受的损失
0: 。当时是段维医生，还有我朱克明，还有王杰，我们三个都在上面签字了。签字了以后呢，呃，我们想可能共产党什么事情都做得出来。如果抓到我们以后呢？我们两个是男的，在监狱里边受点苦、啊、可能还能够承受得过来。段威医生是个女的，可能她呢，就是受不了这些苦。我们就私下把她这个名字去掉，又再重新打印一份。
1: 二零零零年的八月二十五日，朱柯明和王杰向中国最高人民检察院寄出了申诉状。当时段威正在海外行医，并不在北京。
2: 九月六号回来的时候呢，刚回国，然后呢，我就发现哎，咱们院的门口的灯怎么灭了？但是我那时候已经不知道，他们已经旁边都有人了，一点不知道，我就上楼，朱红梅又跟着上来了，我们俩正说着，就听底下楼底下就呼噜呼噜噜，我就出去了，一出去我走刚走到门口，我就看那是有五六个人已经上楼梯了，一上楼梯我就下到楼梯，我说谁？你们干嘛的？头，说，然后正好那警察贴在我身上，五六个警察，我不知道是警察。我说你干嘛？王杰在底下呢。我说王杰他们是谁呀、啊？王杰没说话。我那时候意识还没进认识到，我已经意识到是发现不好情况了。下去！我说你都给我下去，谁也不许上楼。这是私人住宅。那警察说我们是公安局的，公安局也得下去
1: 。警察是通过手机定位找到朱克明的位置的。当晚，多名身着便衣的警察进入了段威的家。这时候呢
2: ，朱伟明正好出来，正看他那要印的资料呢。怎么怎么，一下子，朱
3: 伟明，哇
2: ，就抓他！五个警察就把他五花大绑，就给他绑出去了。先抓的是他，王杰没说话。然后其中有一种说：“你是谁啊？”就指着王杰。我也是说句说，那时候直接直记住真善人。王杰就直接说：“我叫王杰。”警察说：“抓
1: ！”在那个深夜里，警察把朱克明和王杰推上警车，把他们带到了北京市郊房山县的一个秘密看守所。段威托人四处打听，才得知他们的下落，同时听到一个不祥的消息
2: ：说他们俩是重刑犯。而且是罗干和江泽民亲自抓的，任何人不得不许说情，也不能特赦，也没有什么任何机会。但是当时就听说王杰病得重，差不多十多天，我就听已经病得挺重。但是我想他小伙子有什么病啊？都
1: 没有病。在房山的看守所，朱克明和王杰是被分开关押的，没有彼此的音信。被抓之后的第一次见面，是在三十多天后。他们从看守所被转移到一个私人宾馆，被监视居住的时候，当
0: 时看见王爵的时候，我吓一跳，怎么，好像我都不认识这个人了。你说他是开始是一个，我看得有一百，一百，三四十斤吧，小伙子一米七多，身体很健康的。等我这一个月一个月不见呢，看他一下子就是尖嘴猴腮了，非常瘦。而牙都刺出来，这牙这都刺出来了。我一看，怎么是这个样子呢？我说你是不是压力太大了？我说我们没做错什么事你把心放下。总有一天，政府会把我们这事情了解清楚。他呢就闭着嘴不说话
1: 。一周之后，朱克明和王杰被正式批准逮捕，转移到北京公安七处看守所。这里以关押重刑犯和政治犯著称。从文革到六四。不少著名的良心人士在这里受过迫害。九九年之后，几乎所有被当局视作重点对象的北京法轮功学员，也都曾在这里被关押折磨
0: 。然后到北京市的这个七处看守所，当时我们俩一起进的那个，他那楼道，那楼道特别黑，一进去跟那狮虎山似的，哇，味也大，一开门也边黑黑的，我就先是关的王杰，王杰一开门。啪，给他推进去。我看着王，我看了王杰脸一下，王杰脸皱脸，就这样皱了一下，觉得又是这么恶的一环境。我一看也不能再说话了。从这时候开始，我就不知道他的一切情况了，就不知道了
1: 。在段威和朱克明的猜测中，王杰的日子应该会好过一点，因为他的父母都是高干。可是被抓不到三个月，公安就通知他的家人接他回家。保外候审，因为那时的王杰已经完全意识不清，大小便失禁，需要隔天洗肾一次。半年之后，在朋友的帮助下，他逃离中国，辗转来到了段威在印尼的家
2: 。因为刚开始不是什么，他也不讲。有的时候我跟那个病人讲真相的时候，我讲这邪恶破坏的时候，也是在讲。他说：“没我一的事。”我一不知道，什么都不知道。我说王杰，你怎么回事啊？就跟好像是，就是警察那地一样。我一不知道，我一什么都不知道，保护我，你知道吗？然后我就问他，他才你看，看我这脚，看我这脚，都露骨头了。我就让他看那大把弟子瘦的形啊，什么踩呀，什么拿那个那个牙签儿扎呀，我让他看那些东西。他说六姨，我都收过。我都受过，然后他就说，其中有几个大汉，弄着他肩膀，先磕他肾脏，咔咔咔磕，然后拿关节又磕他前边，紧接着有一个人就拿着大那个手，咵砍他脖子，等他醒，过的一个一个多月了，他就没昏迷不醒，大小便全部
1: 失禁了。当时的王杰记忆力已经很弱，时常精神恍惚。而且还出现呼吸困难、吐血块的症状。夜里睡觉的时候，连内裤的松紧带的些微压力都会使他喘不过气来。他说的没有一天，
2: 从打那天一进去就开始，已经开始打他了，而且给他裹上，用一个毯子裹上，踢他、踹他、打他，你这没头没脑，连脑都过上，根本打出来都不知道了。全身外表看不出来，里头全坏了。我说你你在北京，你没有跟你姨和舅舅讲吗？你收拾坏没跟你爸妈讲吗？半天还是那低头，他不语。半天我说你怎么，你这把嘴不是就讲真相的吗？你为什么不讲啊？呃，他们是练功人吗？他们到时候不恨共产党，恨师傅。我怕他们恨师傅，所以我不讲。说每次问他，没事没事没事。没事他都是讲没事，然后就讲他受什么，慢慢慢慢讲受什么行，出出进进的时候也是，水龙头给他滴。北京十月份很冷啊，在房山那我山里头，一丝不挂，三天用水先大水冲完了又滴，在那水水龙头底下。二零
1: 零一年的六月十八日晚。在和他的六姨相伴三十六天之后，王杰去世了
2: 。差不多十一点了，我给他洗完澡，我六姨给你洗澡，我洗澡的时候，他突然就叫我妈，妈，妈，我说哟，想妈妈了？没有，他看看我，然后六姨不跟妈一样吗？我就很难过，我就讲，哎呀，六姨照顾你不好，我说我还不想你什么东西，我就让他坐着打坐。他说六姨，我脑袋空的。我说你去度过这关，过了这关就好了。其实也说句话，刚洗完澡，一会儿的功夫，我还在外头，我还准备给打电话给别人呢。没想到他就是突然间我叫他没声音，我一看已经倒在厕所了，一倒到厕所，我看他口里吐着那个水黄的，我一晃脑，哎，王姐可别瞎溜，姨，你可不能走、哦，你还有你
1: 还有事要做呢。为了弄清王姐死亡的真相。段威找到印尼一家医院进行尸体解剖
2: ，医生检查出来说：“哇，心脏心脏已经这么大了，纤维化了，这不是一天的伤啊，已经纤维化了。心脏这么大，大住一辈子，这也是缩小，都缩小。然后呢，等七天本来拿去看结果，七天我们去找呢，说医生出国了，再过又一直啊，每个礼拜找找找，找到一个月，医生。”出回来了，最后拿证明，全部是属于正常的，心脏正常，什么都正常，什么都正常。我们知道就是买通了
0: 。共产党的迫害，很多中国人都没经历过，只知道文化大革命多么邪恶呀，只知道六四亚人多么邪恶，真正邪恶是在监狱里边，那对一个人的，呃，迫害啊。和这个把一个人的尊严能够打垮，能够把一个人，呃，从这个，你有很高尚的人格、很崇高的信仰，能让你变得什么都不是，能让你变得人连畜生都不如。他们能把人做到这样，太多了，我看到太多了
1: 。在公安七处看守所黑暗的楼道里一别，朱克明就再也没有见过王杰。他在黑牢中辗转。仅仅因为遵照中国的法律控诉迫害的元凶江泽民等人，就被判刑五年
0: 。因为我没有接触过监狱，我一去他电我，你知道吧？两个警察，电裆部啊，电先大着子底下，还有电头。有一警察还是看着还有点怜悯之心，说：“哎，别电头，别电头。”那警察还电。我就我呢，就是想着，哇，这监狱怎么是这样？这监狱不是就熬日子就完了吗？如果天天这么玷我，那我就怎么办呢？是不是？然后我就想，我作为一个修炼人来讲，我不能因为这些东西就我的意志就给摧垮了，那是绝对不行的。我就自己就是按下拍胸脯，朱和平能不能过能过，你就天天玷污我也能过，就那么想。而且来讲，我就从那时候开始下一个发了一个愿吧，从此我吃苦不设底线，你什么苦我都能吃。我就想，不能说你共产党没有把我迫害到，我自己这个这个弱的地方把我自己给弄倒了，是不是？这不行，所以几年来我一直没被他们转化
2: 。刚一出来的时候，好家伙，因为在监狱里大哥嘛，他就是给法轮功帮法轮功的人出气儿，谁要骂法轮功，他就不干。五年监狱，冬夏都一件衣服。<后>一掀就肚皮，后三年
0: ，后三年，
2: 后三年，
0: 后三年，
2: 每天就是让人觉得像吃生肉似的。他出来的时候也是那横着膀子，我说朱革命怎么变成这样了？花家伙怎么那么脑袋是露愣圆秃没头发，你知道吗？剃光了刚出来，然后我一想怎么变成这样了？那时候想怎么这样了，我就开玩笑，有没有想起我呀？能想起你吗？我说甭你说，我的病人已经告诉你什么都不想。他说：“我想谁，我都过不去这关。
0: ”那警察就跟我讲：“朱红明，你干什么？世上的英雄豪杰多了，到我这儿都得折到这儿。你想怎么样，绝对不可能。我呢，就是一直就是愤愤不平。我一个做好人的人，我修炼反正我做好人的人，是不是？我要做坏人，我早就做了。你管我这好人，而且欺负好人，我就心里一直就这么压着，不服气，就这么压着，真的。但是又觉得无奈。”这个犯人就那犯人头跟我讲，他说他对我不错。老朱，你别动，你别跟政府较劲，我们就像案板上面人家摁着那条鱼一样，你不动，他的刀还下不来；你一动，咔就给你一刀
2: 。其实那时候也是，他每次都说不转话，然后我就跟他妈说：“我说你记住这个，你让他，你你要见朱红，你跟他讲，师傅说怀大志，拘小节。”他妈呢去那儿，他妈也挺聪，他妈是工程师，也挺聪明的。佛陀讲，呃，什么是怀大志，拘小节？哇，他一跟我说，我说你怎么这么聪明？我这么喜欢你、啊。
0: <笑>没被他们转化呢，他们就向上面汇报，然后对我采取一个极端的行动，给我带走了，大黑天的，带到一个没有人的一个房子里边，楼房的一层没有人，刚一进去，哇，就察一件给我铺到地上了。十几个警察给我扑到地上了，人趴在地上，你他站在那儿，你还看着他是高的嘛？哇，那光线也不足，那警察就看着我，就我一看，真跟那狼一样。啊，朱克明，你有今天啊，不转化是绝对不行的，我们这里不允许有一个不转化的。哎，我们将对你采取一系列怎么东西，怎么东西。然后呢，派了十个犯人，五个犯人围着转一圈，我坐地板凳上面，一点儿不移动。吃喝拉撒全在这儿，睡是不行。吃饭，戴手和脚镣啊，拿勺筷不能完全送到嘴里边儿，有候一喝动用就到他身上了。拉屎撒尿他把盆给他把一桶给你拿过来，你就在这个不准许这几十公分见方那种，不准许离开。三天坐着，三天站着，再后三天呢，就是这个蹲着，蹲着是很难受的。到第六天警察在问我的时候，那警察有点惊了，说：“哇，这猪德明神了这个。”怎么六天不知道还那么精神，说话都不乱，还有那么有逻辑呀、啊？哎，我就说你这种方式有什么用啊？是不是？我说我为人父，为人父，为人子的人，我说如果说是一个你父母，你能背叛吗？我说我认为我的事物，我看得比我父母还要高，是不是？如果我为人父，人家救过我，对我好，我我过来以后因为你这样我就背叛了，那叫什么人？你觉得这种人好吗？你觉得这种人都是混蛋、王八蛋都不是？你也不用再转换我这个，我说你看我现在是不是很鼠眉呀？是不是我很鼠眉呀？他站在这儿呢，我蹲下来，歘，我把这手铐张开，推他脚底下。我说你踩一脚试试看，你踩一脚，你看我怕不怕你触不触你踩一脚，我手腕子能断了，啪推脚。我说你踩一脚试试，你看我触不触你？我看着他，他看着我，半天不动，他没有踩，你知道吧？另外一个警察过来看到我这种情况，那个警察掉眼泪了。后来警察讲，他说：“你真能熬，不是你真能坚持，真能扛。”他这么这这么讲。有的时候，呃，就经常会一起和这个王杰在一起的这个日子呢，就想着如果王杰要能再到，那非常好。我们三个人年龄段差的很大，呃，有王杰在，觉得会很有意思，生活很有意思。王杰也很有时候也比较幽默，他不太会说，但是经常因为我做这些事情呢，他在他六一面前敲锣边儿，就说借他六一这个火，让他六一来制裁我，你知道吧？这个当时开玩笑了，哎，这个挺有意思的。王杰在。段医生的眼里就跟他儿子一样，就跟他儿子一样，而且，这个就把他叫做儿子，儿子，干嘛干嘛，就叫儿子，而且王杰呢，在这个临去世之前吧，这个是我听我这个太太讲，就听她，就听段巍讲的，临去世之前是跟这个，嗯，就跟段巍叫的妈妈。我想给王杰买一朵花啊。其实我喜欢鲜艳一点的，但是好像按中国的传统习惯，人去世了应该买白的，对不对？呃，白色
2: 是今天到
0: ，今天到来的，对不对？买一朵吧，买买你这朵吧，好不好？哼，这花一漂亮就犹豫了，不知道买哪个好了。这边还有车，<笑>那边光看那边了，别看这边。光华西。谢谢对我今天说呢，我说，如果王杰也在的话呢，我们三个在一起会很有意思的。真是。小胖墩儿，这个也很有，也很贴心。呃、特
2: 贴心
0: 。什么事情都干得全对对对对，很主动，很勤快。也很吃苦，特能吃苦，而且呢，家里有什么剩饭，他先把剩饭吃了。他去主动，一般都
2: 给你做好饭。郎，我说那期他，呃，昨天的饭我吃了。他就这么一个人，这孩子就特别好
0: 。我就说呢，这个像这样的年轻人，本来就老实，呃，也非常本分，也讲道德，讲孝道。这样的人，还要再继续做好人。学法轮功，再要求自己做更好的人，不止王杰一个。中国社会那么多的人，可以说主流社会的人很多都在学法轮功，都在做好人。我所接触的这些，有的老板过去吃喝嫖赌的，都因为学法轮功转变了这个价值观，都非常好了，变得。不能能把这些人给杀了，你说这个是？多么邪恶的事情，非常邪恶的事情。几年
2: 了？十三年了。十三年。嗯
0: ，很遗憾的事啊。要是。
2: 不是走，咱们仨在这儿，好不好？多么好、啊！是，真
0: 是。哎呀，太遗憾，也是太邪恶的事儿。真是邪恶。嗯
2: 看见没有，我们俩，我和朱国明，们俩来看你了。哎呀
0: ，真是。记号儿忘记，好样的。好样儿，代表你友谊啊！哎，小潘，谢谢了，小潘。来接话了，来接话了，真是好样的。你安心走吧，哈。现在全民肃江大潮已经开始了，会还你公道，还师父公道，还大法公道，坏人一定会被惩处的。
1: 同传的美好的这些法轮功学员，国畏酷暑，一起在台北市来呼唤善良，坚定决心来制止迫害
0: 。各位台湾法轮功的同修们，各位嘉宾，大家好。我是来自香港的一个公民。二零零零年八月。我和段威医生、王杰同修一起在北京控告江泽民对法轮功的迫害。江泽民以他国家主席、军委主席这个淫威呢，在一九九九年发动的这场对法轮功修炼者的迫害，是亿万法轮功修炼者的正信被镇压，几千万人遭到不同程度的迫害。这种迫害呢，是直接的。由于他对法轮功的迫害，中国的中国导致法治无存、公道无存，社会政治经济矛盾四起、冲突四起。由于他对法轮功的迫害，由于他用金钱利益收买国际媒体和一些国家政府的不说话，导致整个人类社会的这个价值观的变异。所以我说，今天塑像这个事情，应该是。天象带动下的真正的塑江大潮，这是能够体现人善念良知和正义的，和体现人的这个各方面价值还在的这么一个塑江大潮。所以说，希望大家继续努力，我也努力。通过这个，我继续塑江。谢谢大家。谢谢各位从香港来到台北参加本次活动的。朱克明先生，我们法轮功学院不是为了告江的名而告江的名，我们不是想这么活着的。对对对，我希望有那么一天，能够正常的生活，能够正常的去做我喜欢的事情。但是目前我不行，我必须得把这些时间都集中到来揭露江泽民共产党的极恶迫害上面。我们法轮功学院也是人的，而且很现实的人。那么多法轮功学员。被迫害的妻离子散、家破人亡，被活体摘出器官了。我们没有资格去过我们自己的日子。我再想，我知道现在我也是不对的，但是我期望这样。随着这个苏江大潮的越来越大，越来越汹涌，觉醒觉悟的人越来越多，把江泽民送入审判台。我们希望我们能够回归正常人的这个生活。就,就让我肩并
1: 肩。
0: 让我们手挽
1: 手，一起把迫害改变，一起聆听这首歌曲。我们想，
0: 我们是有感应的，我们感觉王杰就在身边
1: 。请坐在我身边
0: ，一定是的啊，一定是的，他会，嗯。
2: 希望他看
0: 到也会很欣慰，他会一定是会很欣慰的，因为当年呢打死他的时候，没有人知道。请、嗯、坐在我的身边。请。